0: 哈喽， Hello, 各位观众以及听众，大家好，欢迎你们莅临来到啊台新二十周年大展的特别节目《致未来》系列。我是今天的主持人，我是周曼农。好，那《致未来》系列呢？这个系列的这个节目，它主要就是它每一集都会邀请一个艺术家，然后这位艺术家呢，他会带着一个跟未来。或者是想要送给未来哦，或者是送给他自己也好，或者是送给台新艺术奖也好，呃，相关的一个文本，然后在这个节目当中分享，然后就会跟主持人哦展开一场对谈啊，是一个轻松的节目，其实大家不用太紧张。那我们今天，<笑>我们今天请到的这一位来宾是这个剧场的导演王嘉明。然哎，嘉、哦、明先跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，麦农好
0: 。嘉<笑>明好，嘉明好，家明好大家好。<笑>嗯
1: ，
0: 对，好。那王嘉明，我想说，应该也不用再介绍了。呃，他通常大家在我们那个节目的 DM 啊，或者是宣传上面，我们看到就是“剧场鬼才”啊、呃、四个字。那我除了“鬼才”之外，剧场后面要加什么任意的字，我有时候觉得他应该都加得上去。对。他是一个非常呃，我的好朋友，也是一个非常聪明、有趣，对我来说是一个很可爱的人啊。对，所以对，所以今天呢，王家明导演呢，就是被邀请来到智智未来，跟大家分享他带来的这个文本。他带来的文本实在是太有趣了。我还记得我看到他传来的讯息的时候，我真的是往上翻了一个大白眼，然后眼球再落回来，这样。呃，他的文本是这本书，书名叫做《灵魂永生》，没有错。灵魂就是那个灵魂，永生就是永远活着的那个永生。它是赛斯书系列的其中一本，好像是第一本的样子。好，然后嘉明导演他所选择的呢，是这本书的第五百二十八节其中的一个段落。那这个段落基本上呢，就是会讲到关于这个灵魂的本质到底是什么样子的一个部分。那我想说，就先请嘉明导演跟大家介绍一下《赛斯书》吧，介绍一下灵魂永生。
1: 嗯，好，感觉我今天好像来传教了，信<笑>我者得永生，这就是致未来的一个重点。<笑>对，其实灵，因为本来。大家从小到大就看很多书嘛，然后那时候要选一本书的时候，对我来讲也是蛮困扰的。我有时候因为想说，其实看包括漫画、啊、倪匡啊、金庸，其实都还对我来讲蛮重要的。可是突然想到大学时候，其实有一阵子还蛮迷恋，就是 New Age。新时代的有很多的书，它其实从那种那种大师系列，像什么欧修啊、奥修啊、Krishnamurti 啊的那些，那甚至包括呃很多像呃唐旺的那与神对话，那还有这本其实赛斯书也是其中一个。其实他们都有一些大方向，那年轻时候都蛮对这些东西蛮有趣。可是对我来讲，会选赛斯书，呃，算是某种。怀旧吧，也某种一种，忽然觉得，哎，这件事情，这个书，相对我们有时候过于专注在一些社会议题上面，它或许会有一种平衡感，对，对我来讲啦。所以就想说反反正好吧，那就是就选了。然后其实这个这一章节也是我随手一翻啊，就这个。
0: <笑>我想它既
1: 然是一个神秘的书，就怕随便就在这一章节，就刚好在解释灵魂的。也<笑>很厚一本，看完我也是会出人命。对啊，嗯、那他这本书其实蛮奇特的，就是他原来是一个美国女诗人，而这女诗人她其实写诗是类似在那种那个呃像鸡童一样，他在通灵状态写。啊、但是有一天，突然他就跟这个所谓的赛斯，这个所谓的灵体接上线，他就开始传授所谓的宇宙的赛斯的资料，关于宇宙的一些讯息。而、啊、他的先生在旁边就是帮他记录下来，就成了赛斯书系列。他的书非常非常多，那、啊、他的所有的视听资料，包括手写下来，那个手写下来的一些文字都存在耶鲁大学图书馆，是个蛮有趣的一个。路径对我来讲是一个路径，呃，也就是说，不见得他讲的东西，管他是真的或是假的，但是他某种思考的模式、某某种刺激想象的方式、某种观看或是思考的切入点，对我来讲是蛮有跟我看的其他书会有种对话存在，嗯，所以就选了赛斯书，也是那时候蛮喜欢。看赛事书的原因，只因那时候同时间也会看，然后那种时候都会看什么禅宗的啊，还有一个现在应该大家都不知道一个那时候一个喇嘛，也后来知道他好像表知是真的假的，一个叫罗桑伦巴的一个很，还记得那时候个出版社叫天华，他专门出这种一系列表知是真的假的一种都相关的这样的一些想法的书籍。哦，我觉得他也是。构成这个社会的一个层面，所以我会觉得嗯蛮好玩的，就选了。<笑>对
0: ，好，那个嘉明导演刚才已经快速的把就是本来预备在后面要说的我为什么选这本书啊部<笑><笑>分的原因提到前面来讲了，然后他也快速的交代了这本书它的形成。赛斯简单来说，它就是一个呃灵魂。一个鬼魂，我
1: 嗯，可以这么说吗？它算是灵体，好吧，灵体鬼魂只是就是只是个浪花，灵体比较像是永恒那片海
0: 。哦，好，对对。然后呢，赛斯基本上他就是一个呃灵体，然后他经过了呃生生死死许许多多的生命的过程之后，然后他最后就是以一个。呃，不执着于肉体生命，就是不执着于肉体存在的形式存在的一个灵体。那他据他自己的说法，就是很多像他这样的灵体，基本上就是会去要教导或是肩负的一种教育的责任，然后就是透过某些方式，然后让这个世人可以去理解，呃，就是我们自己存在的这个本质为何的这样一件事情。假假设以很简单的说法来讲的话，就是整个赛斯书基本上都是在呃，因为赛斯书不止这一本，它还有很多很多本，啊，就是个人实相的本质啊，什么什么什么的，所以基本上它其实都在讲存在的本质。嗯、那在等会我们要分享的这个章节里面呢，因为它涉及到一个字，就是灵魂，啊、哦，那在赛斯书，它基本上如果说你是没有接触过 New Age。或者是说你没有接触过赛斯书或相关的书籍的听众朋友的话，待会一定会觉得我在听什么哈、啊， <Okay. S 1> 或者是你翻开这本书的时候，你就会想说。我我我在看什么啊？就是会有一一下子可能就是吃不进去的感觉，嗯，对，因为他其实整个是铺陈，他的比如说他对“灵魂”这个字，可能他的定义跟想法就是跟我们一般使用“灵魂”这个字是不同的，哦、呃，他很多很多看法都跟我们一般的成见或者是那种不正自明的认知是有差距的。所以在这个嘉明导演在朗读他的篇章之前呢，我想我们应该可以先讨论一下哦、呃，就赛斯书里面的这个。所谓的灵魂这件事情，它到底是什么意思？就是我觉得先让观众有一个基础的了解之后，然后再听你分享的那一个文本，可能他们就会更清楚这样子。嗯、但是呢，因为像我刚才就讲了嘛，就是可能有些人第一次接触的话，可能想说，哎，这到底是什么东西啊，或者什么之类的。所以我想我们可以用一个比较轻松的方法来让观众朋友理解。佳明，你这边是要你来试试看吗？
1: 呃，没有，我刚刚只是突然想到有一个东西，大家比较熟悉的名词，就叫做吸引力法则。嗯，它后来变成一个非常红的一个，它其实某种的方向或是作用或是理念看法，基本上就是 New Age 那一套的一种浓缩版。就像如果你挂个匾额啊，它上面就会写吸引力法则，它就是 New Age 的一个匾额。对，那它就是简单讲。以中文的成语来讲，就是心想事成喽。哎，呀，快过年了，所以这个也是送给致未来的大家呢。<笑>但是，其实《三字书》讲到非常非常多的细节了，呃，包括就是你如何在生活中。呃，一些所谓你身边这些具体的事情是如何形成的，可能跟你想象中的并不一样。因为毕竟对我来讲，做剧场，它就是很具体的，在剧场中做了一些事情，然后大家看到有感觉、有想法啊，这些很具体物质的成型，在一个这么黑暗抽象空间中，大家进到这么一个黑暗抽象空间中，然后就会回到了现实生活中。的中间的那个作用力，其实对我来讲，剧场有趣的是，这个抽象的空间的，我做了一些物质性，不管是走位、桌椅的摆设、墙面的布置，所产生的一套系统。这套系统如何刺激观众思考跟感觉，对我来讲，赛斯书它提供了这样的一种系统的模式。我觉得这是对我来讲，三字书很好玩的地方。比如说，举个例子来讲好了，呃，现在冬天很冷嘛，然后我们都会说啊，那个冬天现在越来越冷了哈，那个老人跟小孩，大家要稍微注意一下他们的健康。这句话其实就暗示了小孩跟老人的免疫力系统比，呃，可能成年人比我们这些年轻人还要差。那这件事情就会变成具体的形成，因为我听到这句话，我又我又跟小孩子讲啊，你要多加点衣服啊，跟老你要加点衣服，这件事情就会一直不断循环，就造成了老人跟小孩免疫力真的就低于年轻人跟成熟人，这是一个例子啦。对，那很多像是类似的这样子的一个方式。呃，所以说它所谓的灵魂，它也其实它跟我们想象中它不太像是一个数字的灵魂，它比较像是一种，你可以说是一个能量的场域好一个灵体，它甚至它转化成你人要说话的声音，它都会有个过程。所以等一下听那个朗读过程的时候，会有一些等一下就会听到蛮有趣的一些资料。哦,<笑>
0: <对>哦。来，好、哦，这个我先说，我们其实是有开会前会的。然后我们开会前会的时候，我们当演就非常认真的讨论。然后呢，嘉明导演呢，就是就是他通常就是在我们。呃，不管是这次的会前会，或者是我们之前的其他的这个工作的状态里面，我们俩其实都很会乱跳，就是我们都会超时空乱跳。然后我们大概做的最好的就是可以接住彼此跳的时候，他跳过来我就可以一把抓住，<笑>然后再把它塞回去，就是再反击回去。所以我现在要做一个类似像这样子的动作。两杯咖啡果然让你有一种就是超时空跳跃的感觉。我就是先帮观众整理一下哦，因为刚才嘉明导演一下就跳到吸引力法则。的确，吸引力法则它是一个、呃、现在我们大家非常非常通俗，尤其是那本书出现之后，《吸引力法则圣经》出现之后，就变成是呃，大家很多人都在说的一件事情。然后在因为赛斯的这一系列里面，他会讨论到，就是刚才嘉明导演讲的，就是我们生活的这个状态。我们说拥有这个世界，我们每个人所拥有的世界，我们的物质的实相，它是怎么形成的？这一部分的确是跟吸引力法则有关，就是跟你心念有关，跟你的意念、你的激情跟你的热情所投注的地方，它会先在你的内在形成一个。呃，形象，然后之后他就会具显化在外在世界。这的确是赛事书里面内容没有错，但是我的问题是灵魂是什么？
1: 嗯、对对对，<笑>我就有想到你说的灵魂，所以后来我又转回去了。对对对，我可是转的有点硬。的<笑>转回，我也就是一个忽然想
0: 到<笑>。那我快速帮观众，因为我要赶快让你朗读文本哦，
1: 所以我就快速。你在拖延想要朗读的时间
0: 。<笑>你现在有时间，赶快看一下，把 iPad 打开看一下。对。那我就快速的简单讲一下，就是通常我们在讲灵魂灵魂的时候，灵魂这个东西好像是属于个人的，这个人有一个独特的灵魂，王家明长得一个很奇怪有趣的灵魂，然后我们就会说，诶，这个灵魂好像是王家明这个人的特质，又好像是他的人格，哦，他是属于某一个。人的这样的一一个感觉，可是事实上呢，赛斯是这样子解释的啊。当然，我的解释也未必正确，这是我消化之后说出来的，所以可能只是我的诠释。简单来说，就是。呃，我们此时所拥有的这些人格啊，或者是我们每个人生命的特质啊，其实都是我们巨大的无边的这个灵魂之海的一个波浪。这就是我们刚才在会前会的时候一直在讲海跟波浪，所以他刚才也用了这个比喻哦。那什么是灵魂呢？灵魂是它并不是指人格，也不是指你所拥有的这些特质。灵魂是每一个存在的物质也好，或者是人。或者是生命体都拥有的那个存在的本源本质，哦，它是一个可以让很多事物一起发生各种变化的，它一直在用 becoming， 就是变化，不断变化的这个场域。所以在这个场域当中呢，它会诞生你每一世的存在，或者是每一个不同时间的存在，它都会诞生出一个相遇于你这个肉体所拥有的某种人格的特质。可是这个人格的特质不等于你的灵魂。这个灵魂是你存在的本质，这个灵魂是不灭的，所以这本书才会叫《灵魂永生》。你的这一世的肉体哦，你这是人格，你的生命可能会消失，但你消失之后呢，你的灵魂之海还是继续会波涛汹涌的，所以就会产生下一个人格或者是下一个肉体。所以灵魂在这里的话，比较像是一种生命或存在的本质，这个本质是不灭的。然后呢，它是一个不断变动的，而且它是一个可以不断创造出。不同的呃生命的形态，或者是人格，或者是特质的，或各种物质或肉体形态的这样的一个基本的场域，就是他所谓的灵魂。好，那这个后面如果要再更详细讲的话，就会涉及到赛斯他对于时间，好，对空间。呃，还有各种其他事物的一个看法，所以简单的来说，我刚才的这个解释，其实就是想要跟各位观众传达的，灵魂这件事情，可能就是比较不像是我们所想象的那种专属于我的某一个什么。然后死了以后啊，上天堂没有？不是这样的事情，对对对对，小女孩或者是，或者是对对对，或者是红衣小女孩，或者是被惩罚下地狱之类的，并不是这样子。它其实就是指一种生命的本源。而我们每个人，在我们的肉体的感所带的这个感官之外，我们每个人向内其实都可以连接到我们的灵魂之海。所以这才是赛斯这本书很重要、很重要传达的。因为我们向内，呃，我们的内在的感知是可以直接连接到我们的这个。呃，灵魂之海的，只是因为我们被外在的感官啊迷惑，或者是选择性的注意其他的事物，然后都忽略掉这个东西。所以《灵魂永生》这本书的，至少在上半部的时候，它基本上就是一直强调要怎么样回到你的内在的感知里面去，跟这个灵魂之海重新连接。嗯。对，好 ，OK。
1: 突然觉得很像我们在打书。<笑>哎，直接抄书。没有，没有，完全没有打书的意思。
0: <笑>不是很认真的在解释这件事
1: 他们,他们看到书的厚度，应该就不会买了。<笑><笑><笑>书的蛮厚的。<笑>对啊，
0: 你现在是真的被书打了啪这样
1: 子。<笑>对啊，不过其实那个赛事里面有提到很重要，就是关于文字了。我的意思是说，就是虽我们说内在外在，嗯、可是对他来讲，他说文字其实常会创造了一个其实根本不存在的分界。对，那比如说我们说的内在外在，对他来讲也是一个文字所创造的分界。但是他当然他在传输这些资料的时候，他就不得不用这样的语
0: 言和文字的形式。能不能用心电感应这样对、嗯
1: ？哦，我知道你在说什么了。对。<笑>就是电子书的概念，没有了。对，所以我觉得这也是在读他看他的这些东西蛮多刺激的地方。刚刚提到那个时间的概念啊，呃，我觉得也是蛮重要的。比如说他提到的时间概念是，我们平常对时间概念，比如说前天、明天、今天，它是一个线性的。嗯，是一个线性的一个概念。可是对于他来讲，时间是一个巨大的现在，是一个巨大的现在的时候，那你这些事件是如何排列的呢？比如说，我们有时候在看一些刑侦剧的时候，他说：“哦，这一天他做了什么事？”他们在推敲那个时间的那个方式是会在线性上面摆那些事件。可是以他来讲，这些事件的排列方式很像是在一个填字游戏的一个平的。很多格上面一个接一个的事件的这样的方式排列的，它才是一个平面上面这些事件的头，或是中间接到下一个所形成的一整个的小宇宙嘛，一个概念的这样的一个方向。那这个东西就会涉及到很多想事情的方式，应该说想事情方式不一样，或是你想象眼前的东西就会非常不一样。就像最简单说啊，我们要活在当下，可是如果我们以线性概念来想的时候。我在当下，这当下在想象中，它就是一个点可是，如果我们当下的这个概念是时间的话，它其实就是一个已经都一直在的一个巨大平面。可是，巨大平面中，过去、未来，就所谓的智未来，回到我们的主题了，<笑>它就其实一直在现在的平面中，它就不是在，不是用线性的方式去，它是一种空间的方式在思考时间这件事情。那所以你在做作品的时候。你所谓的铺陈，它的概念也会变得非常不一样
0: 。等一下，我要先把你打断一下啊，就是的腿嗎对对对，對你的腿先打断一下，<笑>看，就是因为呢，就是是这样子的哈、嗯，就是我我要我又要,要跳
1: 到别的地方，对，你要跳，到你打算你
0: 打算跳到别的地方，<笑>那我为了观众着想，我就先必须要拉回来。我现在有两个选择，这两个选择是这样的，第一个选择就是我现在就规定王嘉明要把那个文本朗读出来，因为我们现在是二十分，<是>我们已经经过了二十分钟了。然后呢，就是作为主持人的我，必须要控制时间。以这个职责来说的话，我应该命令你现在此刻就乖乖把这个文本朗读出来。还早啊。对，然后就是这是选择一。那<笑>选择二就是我们也可以一直谈谈到最后，我再让你把文本朗读出来。在最后五分钟或者是七分钟的时候，你可以用你磁性的声音。我没有磁性。磁性的声音，声音对。对，喝了两杯咖啡的声音，然后把这文本朗读出来，然后我可以先回应你关于时间的部分，因为呢，如果我不阻止你的话，你马上就要跳到铺陈。那铺陈这个部分其实是一个很有趣，它可以跟你刚才所讲的那个剧场的这个系统，让观众有感知这个系统这件事情相关。对我来说，它可能又是另外一个可以讨论的比较多，或者是甚至就是我们两个一直以来主要的工作范围都在这边
1: 。我们可以下一集谈呢。<笑>
0: 你觉得他会想要我们再来下一集吗？<笑>我自己都好担心啊<笑>！所以，我先回应到时间这个部分，就是呢，其实就是当我收到王佳敏传的讯息给我说“哈哈哈,哈，我选了《灵魂永生》这本书哦”，然后还拍了一张丑丑照片给我之后，嗯、呃，我刚好就是一边在读这个书，一边在应付我的期末考，然后一边呢在追一个剧，就是叫做《Dark》。你有没有看过？是那个德国的，然后那个
1: 很奇怪字案，那个
0: 案就是那个一个门一个音，对对对。好，这样就是这样子就换回了许多可能已经看过这个剧观众。还有最新的一个一八九九，可是我要弃追那一句了。哦，真的。好，我我都会在告诉你为什么我要弃追那一句。我们俩一起
1: 跳走了，真好。好
0: ，那就是那我同时在追《Dark》，然后呃，其实追《Dark》我只追第一季跟第二季，第三季我要先保留下来，虽然我。作为一个编剧，我当然也一直在想，如果是我的话，要怎么去解决，就是这个复杂的穿越剧。那可能有观众没有看过，但没有关系，我就剧透了。所以没有看过的观众可以把耳朵先捂起来。总之呢，《大 a r k 它其实是一个巨大的时空穿越剧，发生在德国一个小镇，从一个小男孩失踪的案件开始，然后最后到第二季结束的时候。它的铺陈非常快，就是这个小镇里面有一个洞穴，然后还有一些核电厂什么之类，所以以至于它有个时空的裂隙啊，大家都可以透过这个时空的裂隙，就是回到未来，回到过去，所以大家就是彼此会，哎、欸、叫交,交配嘛，不是，就是因为会，会<笑>会来不及剪
1: 掉，<笑>来不及剪掉
0: ，就是会比如说，呃，我的邻居小孩穿越回去之后，他就会变成我爸爸，把我生出来这样子哦。之类的，大家就是会有一个时间线的错乱。那这件事情推进的很快，很快就形成了一个无解的结。然后呢，制作团队非常大胆，又不断的把这个时空再变得更复杂。所以他们不是只是回到过去的某一个时空，他们可以回到过去的好几个时空。然后他们还有到未来，然后因为看到了未来，所以又想要回到现在或者过去去拯救那个可见的未来这样子。所以就是把穿越这件事情玩得淋漓尽致。那在呃，在这个过程当中，即使我们知道，就是现在的时间概念已经不会像以前。其实我们虽然知道，我们人类有线性的时间概念，但是我们其实同时也不是那么死板的。就是我们大脑里面当然对时间有很多很多各种不同的想象或者是研究啊、呃，所以对于时空穿越这件事情，我想这是一个我们当代不管是在创作上，或者是我们的呃很多的。大众文化或者概念里面都是可以接受一件事情，然而问题是在怎么去解决它，因为根据第一季、第二季来说的话，这是一个死循环啊、呃！就是我爸爸如果不穿越回去的话，就没办法生下我；然后我我如果不存在的话，我就没有办法去拯救未来。哦、呃，或者是我就没办法怎么样，然后什么事情不在那个时间点发生，某种遗憾或伤痛没有办法在那个时间点发生的话，未来的某个更大的遗憾或伤痛可能就会发生。所以在前两季的时候，我们就看到，就是一群人努力的跟不同时空的自我不停的对谈，或者是交错，主要就是会确保所有应该发生的事情，它应该要被发生。好，然后到了第三季的时候，我也先剧透好了。就是到了第三季的时候，解决这个死循环的方法就是是什么呢？永结回归的解决方法就是平行时空啊。嗯，对，就是只好让时间同时分裂成 A 世界、B 世界、C 世界、D 世界，让。不同世界的平行时空的人彼此穿越，去解决就是空间上的这个彼此穿越，然后去解决这个时间上的死循环，这就有点像是我在看赛斯书的感觉哦。因为赛斯书其实他在讲了这个时间的这个概念，我们刚才讲的嘛，就是灵魂是一个生命之源。那这个生命之源比较有趣的一个部分就是说，呃，其实呢。你的这一辈子，你的上一辈子啊，就是你的此世前身，你的未来，都是同时存在的。没有说你死了以后之后才会有未来这件事，它已经在了。所以意思是说，这个、呃、我们刚才说的时空穿越，这个线性循环的这个必然造成的死循环，基本上是已经透过一种时间性的分配。被解决掉，所以这些时空都是同时存在的。那你作为一个当代，就是这个二十一世纪的一个存在，此刻的一个存在，其实你的内在感知回到，如果回到灵魂之源的话，或灵魂之海的话，你是可以跟不同时空的你产生一些相互的影响，或是接收到一些相互的讯息哦。所以就会彼此这平行时空之间就会彼此有碰撞，跟彼此会有感应，然后这个东西就会在于，比如说在他的书里面就会一直谈到梦，嗯，梦这件事情。那梦当然可能也跟我们接下来开展都会有一些关系，就是在梦里的话，你基本上就是可以呃不断的，比如说像他他认为梦就是灵魂。对灵魂之海的一个解放啊、呃，就是你终于可以暂时离开你这个肉身的限制，所以你就可以在梦里去接收到不同时代或者是不同世界、不同平行时空的讯息，你可以在里面感知到很多。所以要把自己做的梦记下来，这个当然我自己是深有所感，因为我是一个很会做梦的人，而且梦都会，我完全看到那一段时候，我就是完全相信，因为我自己的经验里面，我我真的觉得我自己在梦里就是穿越。穿越有各种不同的身份，活得比现在好吗？嗯，都蛮有趣的啦，我必须得这么说。好，所以回来就是刚才嘉明说讲，一直讲到那个当下，当下，当下，我们会认为是一个点。哦，如果熟悉 New 的人，应该会知道有一句话，就是当下是一个威力点
1: 。哦，对
0: ，就是这是吸引力法则，他们一直在讲的。嗯，就是这句话什么意思呢？就是说。改变当下你就可以改变过去跟未来。时间不必然的是从过去流到未来，时间基本上是一个从现在发散出去的。更准确的说，它甚至可能是从未来流向过去的。对，所以基本上就是当下是一个微粒点，所以当下不是一个点，当下是一个立体的空间。这立体的空间就是你刚才所说的，有点像填字场这样的一个东西。所以当我在读到。灵魂永生的时候，因为同时在追这一剧嘛，所以刚好他们就很奇妙的相互呼应，对,话对，对话了。这当然也令我联想到一个，就是我自己也一直都觉得很有趣。我自己在课堂上面会讲，比如说，比如说什么时候电影有一段时间电影是以吸血鬼为大宗，就是吸血鬼有很多吸血鬼的电影，然后现在很多是僵尸电影，嗯，对，所以这里面就会有一个。哎，推就是吸血鬼为一个很主要的精神的真相或文化的真相，转变成僵尸成,成为一个精神真相或文化真相。同样的，我觉得穿越剧这件事情。它也是一个重要的文化的真相或精神的真相。当然，我们可以更开心的，比如说韩国有一堆穿越剧啊，啊啊对啊，对啊。那我们现在也有那个《想见你》啊，啊电影版啊现。
1: 现在穿越剧就自是对，就穿越剧
0: 哦，所以，穿越剧这件事情的诞生，或它作为一个大众文化的文法，它当然很值得分析。但是，对我来说，像有穿越剧这样子的事物的形成啊，或者是某种可以逆转时间。呃，或者是拯救未来或过去，啊，最近是那个财阀家的小儿子，儿子对,对对对，脸很小的宋仲基。好，那基本上这种东西对我来说，它其实都代表的某种呃，我们这个时代对某种时间意识的松绑，或者是某种探讨。就是对我来说，它就是一个在大众文化里面对时间意识，或者对我们存在意识的某一种探讨，或者,呃、或者是挣扎吧，我觉得。嗯、或者
1: 是六零七零年代那些人。现在变成主要的创作者，或者是
0: 没有，六零七零年代那些人，现在算一算很老了耶。他
1: 们就出资的嘛，他说哎，这个可以过，这个不能过。<笑>
0: 对啊<嗎>，对，所以就是如果说以时间这件事情的话，回应的部分大概是这个样子。但是其实我觉得有一个部分是我自己在读的时候的另外一条线，因为对我来说。即便我接触过身心灵 New Age 的书，赛斯书一开始时候是会也是有一点难的
1: ，对。嗯
0: 、然后，所以为了让我自己快速的进入这个系统，我其实就是把我自己平常在读的哲学、哲学啊，或者是有的没有的一个东西，把它放进来。在这里面就是提到德勒兹，嗯、对，因为其实我在读赛斯书是很有趣，就是我脑中一直想到他讲的，比如说他的讲到那个灵魂的那个部分，对我来说就是可能德勒兹讲的 pure eminence 就是一个纯粹的内在性平面啊，它是所有生存在共享的一个深深不绝的一个内在性的平面。然后他在讲时间的时候，就我就会想到爱用时间，爱用时间，我们叫爱用时间，它就是一个不是以线性的时间为概念，啊、而是以一个强度的、嗯。的哦，某一种片段强度，以强度来思考和感受的一个时间的概念，它会一直让我想到类似像这样子的话、啊、其实这是帮助我自己可以快速进入赛斯的一个方式。嗯嗯嗯那但是在这个转移的过程当中，我自己也会感觉到一些乐趣，但只是一个乐趣而已啊，没有特别要在延伸什么。读
1: 书就只是为了乐趣，不是吗？<笑><笑><音>对啊，而且其实我就说看《赛色书》，不见得是把它看成，呃，好像是世界的真理嘛。对我来讲，它可能就是某种看待，甚至是一种装置作品的、嗯、一种方式的一种话术、一种语言、一种逻辑。所以我在看《赛色书》的时候，觉得它的某种推进的方式很有趣。像比如说，等一下，等一下我要念的那个片段，它一开始应该说就会讲到现在几点几分。因为你在看其他因为绝书的时候，其实有时候讲得很顺，对我来讲反而就有一种没那么就他的叙述策略很顺，会让大家容易接受，反而这容易接受对我来讲就没有一种更神秘的质感吧。但是这种有趣的精准度反而会让我觉得，我说精准度是说他写时间，但他其实讲的内容是断断续续的。就是他是像是在一个收讯不良的空间，他偶尔接到那个讯息，有时候会停下来，有时候接到讯息非常快，有时候他的讲话会忽然大声，有时候讯息忽然变非常小声，听不清楚
0: 。插播一下，<以>这些东西在赛事书里面就是放在挂号里面，对，有点像是舞台指示的。没错，没错
1: ，没错，没错、嗯。那比如说，等一下念这一段呢，我就从他的所谓的舞台指示开始念。刮胡啊，九点四十三分，有时候真的传递接近了上一节的速度。真就是这个所谓的
0: 作者，鸡鸡头领，鸡头。他先
1: 生算是斗桃了。<笑><笑><笑>然后在十点五分以比较慢的速度重新开始。其实光是这种句子对我来讲就是非常有趣。你会知道它的，虽然我们看到的文字都是很均匀，但是实际上现场就会有快的、有慢的、有等待、有停顿，有很多的这样子的粗糙的情境。好，现在灵魂是永不缩减的，基本上自己的任何部分也不。灵魂能被认作是个电磁能量场，你是其中一部分。当你这样想它时，它是个浓缩行动的场。一个可能性或可能行动的发电厂，这些可能性或可能行动在寻求表达的方式，它是一个非实质意识的集合体，却认知它自身为一个本体。你可以这样子看它。我引用我透过它说话的这年轻女人，有次在诗中所说的：这些原子说话，以我的名字称呼他们自己。但是现在你的肉身是有。一定形状的能量场。当有人问你的名字，你的唇把它说出来，但那个名字却不属于说出这些字母的纯的原子和分子。那名字只对你有意义，在你的身体内，你无法明确指出你自己的本体何在。如果你能在你的身体内旅行，你找不到你的本体住在哪里，但你却说：“这是我的身体，这是我的名字。”十点十四分，如果。连你在你体内也找不到你自己，那么声称拥有细胞与内脏的你的这个本体又在哪里？你的本体显然与你的身体有些联系。既然你不难分辨你的身体和别人的身体，而你也无疑的不难分辨你的身体和你坐在上面的椅子。以较广义的方式来说，可以由同样观点来看待灵魂的身份。他知道他是谁。的确，他比你具肉身的自己更确定他的身份，但在那电磁能量场中，又在哪里找到灵魂的本体呢？他使他自己的所有其他部分重生，并且给了你你自己的本体。当人问他你是谁，他只简单的答我是我，也同时替你回答了。然后瓜在十点二十分暂停，现在。以你们所了解的心理用语来说，灵魂可以被认为是个主本体，他自己就是许多其他单个意识的完形，一个无限的自己。人在许多方法与形式表达自己，也仍能维持他自己的本体，他自己的我性，即使他知道他的我性也许是另一个我性的一部分。我确定这个东西以你们看起来似乎是不理解的，但事实是。比喻的来说，即使他现在可能与其他这类的能量场相融合或旅行过这类的能量场，这个我性仍维持着。换言之，在灵魂与灵魂之间，有种相互相与发展与扩展的可能性是无止境的。再说一次，灵魂不是一个封闭的系统。这个就是其中一段。其实，我就说他的语言、他的说话、他的方式，他其实比一般 New Age 的那种通灵或书，或是那种比较像欧洲 Queenship， 他其实听起来比较难。他甚至听起来的时候比较像，就像刚刚说的，像是你可以很容易联想到德勒兹，或联想到其他的一些，或是某方面这样的一个哲学家的方式哦。
0: 就是在会前会的时候，其实你在这个部分有特别讲到一个，就是关于他的叙述策略啦，或者他怎么铺陈的也是。嗯、然后你之前刚才我们有讲到剧场。就是剧场的作用力，怎么让观众感受？哦，这些好像其实又可以连接成一个主题，对。然后我相信这个部分应该是会有很多很多想说的。然后我们刚才也在咖啡店里面稍微批评了一下其他的 new age、oh, 啊，对<笑>、哎，哎呀哎呀哎呀，<笑>啊，所以我在想说，那你要不要先针对这个部分做一些发挥呢？
1: 对啊，应该是说回到可能自己比较在创作或者在剧场的这一部分的想象，比如说有时候像对我来讲，跨界光是这个词对我来讲就已经那个界就是有问题的。对、啊、但我比如说为什么？比如简单讲，一幅画、一幅雕塑，为什么我们看的时候有感觉？它本身凝结，它不动，它是一个对我来讲是一个力量的场域，它是感受的一个场域。那今天剧场是多了一个时间轴。但对我来讲，他们两个其实都是一样，就是，当他们有不一样的部分，有不一样的美彩，有不一样的。但是对我来讲，你其实是可以从一个雕塑中去感受到那样子的力量，而这个力量如何转化成在另外一个。容器、形体、形式、媒介中发生一样的力量会是什么？而在你在行驶、在创造、在制造这些力量的时候，它有个很重要的，当然就是时间的这些因素。所以，其实为什么时间这个东西，或是在在上述他提到非常他把物理学、医学什么都真的提到非常多。那为什么时间这个特别吸引我，也是因为剧场可能相对于这个时间。它是一个很重要的创作元素，可是它也是最绑手绑脚的事情。嗯，对，因为你知道，如果东西不好看，经过五分钟想说，我、哦、靠、啊，还有几十分钟，所以这时候厂商就开始亮了一些灯，想说还有多久啊？<笑><笑>就是你看一个雕塑觉得不好看，你就走了嘛？<笑>你看一幅画，这什么鬼啊？<笑>就走了嘛？但是你在剧场中，你就是绑在里面，就是在跟一群人在里面经历一个。实践的过程，然后我觉得这件是一个非常有趣的认知系统跟一个体验，所以对我来讲，我有时候作品不见得在表达一个什么社会议题，而是我对这个模式、这个认知模式，一群人待在里面，经过一个时间，不管是酷刑或是很爽的一个过程。我但我觉得这个这个模式对我来讲实在太有趣了，所以这个吸引力的事情吸引力法则，就是其实对我来讲是比较像是。做剧场的一件事情，也就是说，其实你看，其实我在有所谓的铺层。可对我来讲，我想象的还是像类似一个雕塑、一个画所给的那个力量，它最终还是一个这样的事情，而不见得是啊，这个事情代表了什么意义啊？这个所以我要说什么？其实也不是说不要说什么，你作品还是都要说什么，可重要的还是它整体给的那个力度、那个胖曲强度、啊，对,对、啊、那个。就是你花钱来是被 K 的这件事情，不管在心脏上或者在脑袋上的这样的方式，所以对我来讲，在时间中慢慢累积这样的事情，或者甚至你从从那个转折的那个转嘛，就是先骗你到这边，然后忽然拔泥巴掌，这件事情，情我会觉得哎蛮、欸、有趣的。那所以说，这个这个整个的思考的过程或感受，我觉得赛事书会有一些提醒这样子的一种。不同的啊、呃，因为时间感，所以对你想象眼前的所有的物件都会经历过时间感的这件事情会有不同的感觉。而实际上你在剧场中这样做的时候，你发现观众哎也有一样的感觉，虽然他说不出来，时候你就觉得嗯，这东西有时候还蛮 work 的，<笑>对，有效性啊，对
0: 。就是我听你这么说的时候，我就想到两件事情。第一个就是呃，我自己的作品经常都是不要让它做太长。但是最主要就是因为我觉得，并不是因为我不好意思把观众关在剧场里面太惨。如果可以的话，我当然也。会愿意做一个把他们关在里面很久的作品，这都不是时间长久的问题，因为时间对我们来说并不是，嗯、就是现实在这个在这个现实条件底下，就是实验剧场要六十分钟啊，大剧场什么那个是一个现实的条件规范。可是对我们来讲的话，时间并不是只是它要落实，当然我们都有个大表嘛，几分钟什么就很精密，要把所有的感受性的时间算出来。但是事实上我们在算的并不是只是那个几分几秒，对，我们在算是那个强度，对,对，所以基本上就是，比如说，它是一个很精密的对强度的掌握。那如果说对我来说的话，强度是一个我更喜欢的字，是因为它更空间性。嗯、我是一个更空间性或更物质性的那种感觉的人。但如果回到时间，因为本行是。编剧，编剧就是跟时间 fight 的一个<笑>一个过程，你就会觉得时间基本上不是，就是对我们来说，从来不是那种一条线性时间那种干巴巴的东西，它是很多各种心理层面的时间，然后看得见的时间、看不见的时间，具有意义被放大了那个时刻，我们说爱、e、用那个时刻，全部重叠在一起去这样、嗯、这样子排来排去的那个感受，所以那个有效性基本上是在一个。对很多就是对强度和对这种时间内涵很丰富的那个时间内涵去碰触，甚至它甚至是一个很肉体感或物质的一个过程，去碰触的时候的那个经验，嗯、这是第一个。然后第二个就是，其实我觉得有一个东西是这种有趣的，就像是我念德勒字，我有一本笔记本，可是我不知道那本笔记本还在不在。就我刚开始念德勒字的时候，我其实觉得德勒兹哲学里面有很多句子。都非常的有趣，就是没有办法解释它，就是在哲学的句子之外，比如说，我记得在《千高原》里面，就是念念念到那时候，有一有一段是讲那个草地上的牛的什么什么，然后我就想说，为什么他会写这一句？这句跟前后文是有关系没关系？还是说这是一个翻译的错误？那总之我就会开始把。这些书里面那种我没办法，就是它很有趣，它可能代表一个意象，或者它就是没有意义存在在那边。可是我就开始会把那些句子抄下来。那同样的，就是说刚才我们讲到有效性，这对,对我而言有效性其实还有一个东西，就是溢出、多余跟残缺，就是它不是工整的。你当然可以做一个很精密的作品，每个时间到的时候啪一下，怎么样怎么样，然后观众的感知完全被你操控的好好的。可是这样观众不会满足，我自己也不会满足。他、嗯、要有一个。不足的、多的、难以解释的、怪的。要有那个线条出来才是我的，就是你会、嗯、你会理解这句话的意思，对,啊、对对对对,、啊、对，所以你会很清楚，就是所以所以我觉得其实如果回到赛斯书的话，在赛斯书里面，就是那种碎碎念的也好，重复性的也好，岁岁或者是碎碎
1: 念，岁岁对，非常碎碎念，非岁
0: 岁它非常迂回的，呃，有时候像说教，有时候又像朋友，呃，或那种东西，又或者是我们刚才说挂号里面那些，因为他们有猫。哦，他们有，我记得他们是有猫咪的，<诶>有有有，然后有时候赛斯也会说那个猫会帮助他，哦、就就是那种呃，比如说就是那个放在挂号里面那种，好像是这个场景的补充，好像是这个场景的延伸，又好像是这个场景的一些什么舞台指示的讯息这些东西，哦，就是就是有时候他们共同构成的并不是一个平整的序列。基本上是许多参然后这样集合在一起，不对不同的层，嗯、所以你同时也可以看到，哎，加上他是被附身，真是被附身，嗯、然后他先生是笔记，那他们有时候笔记的时候又有其他的朋友在场，对，对对,對然后猫有时候也会起一些作用，嗯、或者是他们在笔记的同时，他们可能都会看到一些幻象，可是这个幻象没有在被附身的时候说出来，都是透过挂号我们知道说，哦，原来他们刚才经历过这些，所以就会有一种。它开始好像就是这个笔记，简单笔记书写，可是它其实很多迂回跟层叠的层次。然后这个东西其实我觉得反而是构成它有效，对的部分，<对>就是说有效不是工整的，<对>它是可以被精密计算，<对>但是它其实也是透过一种刻意的不精密去参差去把它形成。所以当我读到这边时候，我有时候会想说，所以我现在看到这个东西到底是一个编造，还是它真正是一个通灵的？比起我自己有有时候也会
1: 怀疑，但是我就觉得，<对>即使他是编造，会觉得哇，编的好厉也很,很有意思啊。比如说刚刚我念，其实他们实际上以他上面写来讲，经过六分钟多，嗯、可是如果以六分钟多来念这些句子的话，应该就会是，如果你。在你体内，大概是这样的速度时间，英文，英文，对，英文，英文当然也是差不多，<笑>也不会多到哪里去，不也不会太长，对啊，所以说他的速度感就会，所以在想象那个时间跟时间之间的他所容量的这件事情，我就觉得，哎，他的讲话速度就会很有趣，真的在一种收讯不良的状态
0: ，对，因为有时候很快，
1: 对，有时候很快，然
0: 后有时候很慢，对，然后有时候好像状态不好。对，然后我觉得我有时候会看到说好，你们可以休息一下的时候，我会突然间有一种不知道有什特别的感觉，所以<对><说>我要
1: 停下吗？还要继续看吗？<对>还
0: 是感跟<还>你感受一下暂停的感觉？随便你们，你们要停下来或结束这里都结束在这里都可以。哦，对对对对对,对，对对对有时候结束
1: 也莫名其妙。对
0: 对对，就就是让我会觉得说，哎，这个东西有一个让我觉得是在这个部分很有趣，所以它等于就是其实就会回到你刚才讲的有一个部分，就是说。呃，他选这本书的时候，其实你有思考到一种呃内在的转向，就是就是回来安顿我们自己的生命，而不是暂时不要放那么多关注力在社会或者是什么样事件里面。然后我就在想说，这本书用这种方式，哦、呃，其实对我来说，刚开始时候，因为他这样层层叠叠、磕磕咔咔的，嗯、所以呃。花了点力气，可是后来开始有点享受，就是我会觉得他透过这种方式，其实是打开一个让你回到你内在转向，就是欢迎你回到内在转向的某种奇妙的邀请。对我而言是这样，是透过他这种结构、这种文法，透过他这种感觉合理、看似不合理的东西来来完成的，而未必一定是。它内容多么有说服力！我觉得很多东西，<对>像我信这种东西，这种字词，对很多观众，如果是英文或者是或者是中文也讲的，<者>我觉得对很多对读者来讲，一定也还是非常困惑的，对非常难念。你想想看，那时候他慢慢的念，然后他先生这样子笔记，在那个当下那个场景本身就很有趣了，然后观众还要透过书本，嗯、然后再去阅读，说其实。未他们未必真的每一个字都吃得下去。对啊，而
1: 且他其实很多时候谈的也不见得是心，就是心灵。但是因为他后来很多本都谈战争、谈宗教、嗯嗯、谈疾病，对，就像我说，谈物理学或是一些物质的形成是什么，就其实有时候看，哎呦，还蛮具体的。是，对，就像他自己讲的，就是说他讲用文字，但是他也知道文字的局限是什么，他就尽量用他的方式去形容讲这些事情，所以就会。应该说，它刺激了很多的想象，然后刺激了很多看东西的其他可能性。而且我们你也知道，我们都是杂食性嘛，嗯,嗯,嗯，然后都都是跟其他的我们在看的哲学或什么都会一直有一些不断的不同的对话，或是一些哎、欸、某种的，甚至某种象征的隐喻的方式是类似的。嗯嗯我觉得这件事情就会对，尤其是剧场，因为剧场我觉得它是一个比较奇的，就是不像可能我们匆匆忙忙下了公车进来。就看展览，或者是看什么之类。我们在剧场前都会有个暗场，都会关手机，会有个比较仪式性的一个感觉，是 reset 的感觉，从头开始的这东西。<對>它最从开始之后，好像你可以给的那个宇宙就会蛮不一样的。那这件事情，我觉得也是剧场最奥妙的地方。那讲说一体，你用什么样的一个宇宙系统去谈，对我来讲，它是很重要的一个切入点。嗯嗯，那甚至是我们常常讲身体性嘛，那身体又是什么？对啊，这些事情赛事里面其实谈蛮多关于身体的、嗯、这件事情。但是
0: 因为我现在还刚开始阅读，就是因为 for 这一次我就是尽量阅读到一个我可以。先掌握他的一个状态。我对于他对于身体或者肉体感知这件事情和灵魂本质这东西，我可能还没有抓得非常的准确，但是我会感觉到他似乎还是比较倾向于在关注在灵魂的这一面。对，嗯、还是说这边有肉体的一些议题呢
1: ？我可以下节目之后可以介绍你另外一本，那本比较多，因为毕竟他他谈这些都是为了谈物质的实相
0: ，对，或者说他谈物质的实
1: 相才能让你理解所谓的那个灵魂是什么。嗯、所以对他来讲，这两个根本就是一样的东西，嗯，就是算是同一件事情，只是他们的关系关联产生作用，或是所谓这个 building 这个整个场域是怎么形成的。那他有其他本是很专注在谈，就是因为毕竟他这这本是第一本嘛，他一开始先建立大家最熟悉切入的关于灵魂的这件事情，或是对于大家灵魂的刻板印象可能不是那样子，然后他同时在过程中，偷偷建立了一些模式思考的模式。对
0: ，刚才突然就有一个想法，跑过去就是我们讲了半天灵魂。對抓回来，好灵魂。讲了半天灵魂，然后当然我们今天用了很多比喻、隐喻，我们自己解释也好，或书中的讲法也好。那你刚才讲到那个暗场时刻，我就想到我小时候被我妈妈带去，因为我真的小时候就是被带去看舞蹈跟戏剧，呃，当然她大人喜欢，所以才跟着去。然后对我而言最快乐的时刻是那个演出前的暗场，到现在有时候。我在剧场里面遇到演出前暗场的那一个时刻时候，我都还是觉得那是一个充满生命力的那个时刻。嗯啊、对我来说，就是它就是灵魂。对我来说，那可能就是一个一切的光都是来自于暗的那个，那、嗯、那就是一个灵魂的时刻。对，突然间有这样的一个意象出现，就是说他讲这个灵魂跟。嗯跟我想到那个，跟你讲到那个灵魂的暗场，对啊，那个<实>那暗场是相、嗯。其
1: 实你刚刚讲到那个，我们都喜欢控制时间嘛，或时间会珍惜。嗯、对我们来讲，其实我们都知道，我们并不是说为了多精准，而是这是我们面对一大片未知黑暗。唯一能够掌握的一个光明亮的地方，嗯、我们控制这些只是为了能够尽量接近那个，尤其在创作中的那个不,不定、不确定，因为每次
0: 打开都是一个你还不知道的东西。对
1: ，那我们能掌握这东西，当然是尽量掌握，嗯、但不是表现这个精准度，是为了能够尽量呈现那一堆黑暗不知道什么鬼的。嗯，那个，嗯
0: 、而且我我我可以觉得一个补充一下时间这个部分，像因为做导演都是。就我们都会想要去，我们一定会有一个时间的维度的思考、嗯、哦，对。然后其实有时候我会觉得，它当然跟经验有关，所以就是经验比较老练的时候，你对感知的那个速度感和时间感，你就会抓得比你年轻的时候更清楚。但是其实剧场的时间或一个作品的时间，至少在剧场作品里面，它还有一个很微妙的部分，它是一个 negotiation 的时间，就是谈判的，就是、彼此互相。交汇交错的时间，因为这我们知道有些 Q 是活的嘛，嗯，对，其实很简单的讲这件事情就知道，就是说我得看观众都走到哪里的时候，或者是怎么样的时候，我就是下一个什么，然后就是这些时间都有它的间隙。都有它的孔洞，在我们的控制之外。有时候是在真正演出之前，我们可以把这些孔洞跟间隙也都还是建立好。但是这个建立是因为现实的物质性的，你跟环境的，你跟团队的，和你这个你一直在建造这个未知的作品之间的某种关系交互而去形成的。所以那个时间本身对我来说也是一个活的，就是 becoming 的。一个状态、啊，其实就是因为相信
1: 时间不是我们现在长得这个样子，嗯、所以我们才会有那种精准度的控制。是<对>，然后是其实反而是为了呈现，让那个东西反而有机会出现对，就是
0: 要让不是我们所认知的那一个时刻对被暴露出来。<对>而且谈
1: 判的对象就是观众身上带的时间感嘛。嗯、而我们也知道，大家身上的时间感就像起床第一个看到就是手机屏幕嘛，你可能在玩手机，欸、所以你看到这个手机所建立的那个时间感是什么？所以我们等于是跟这样的一个。时间在谈判，在对话，在破除那个东西。共
0: 事的时间感，个别的时间，然后还没有被发现的时间，我最喜欢最后一项，还没有被发现，还未知的时间
1: 存在，但还没有被发现跟意识到的那个时间。因为我觉得在大家自己身上都有的时候，当你做出来的时候，大家感觉到时候，我觉得那是最有趣的时候。嗯
0: 嗯，或者是哎。我原来有这样的东西哦，我觉得那是最棒的。嗯、我开始可以去指认一些事情。那哎
1: 、嗯，三个小时过了。
0: <笑>对啦，就是喜欢把戏做三个小时，是我旁边这一位。<有>我每次都会劝诫他。
1: <笑>有了，我也有短的啦。<笑>有短的，我知道
0: 。<笑>好，哎，我们剩四分钟了，那我就想说最后一个就是致未来嘛，哈。那我们讲了那么多时间什么的，其实未来这个两个字基本上就已经被我们破解了，因为在赛斯书里面也好，或者在我们的概念之中，并。没有存在线性的未来，或者是未来早已存在与我们同时并行。那给平行时空的王家明，你有没有对平行时空的王家明有什么话想说呢？或者是对他有什么样的想象呢？如果不是做剧场，你会做什么
1: ？哦，我一定跟做地理相关的吧
0: 。地理对，
1: 嗯，一定是跟生态某种地理环境相关的，因为这个是从小以前，或者是都是很。很蛮关注跟喜欢的了。
0: 你跟我的志愿一样哎、欸，<笑>就是我大学、我高中的时候就两个志愿，一个是当医生，一个就是去画地图，就是我想去探勘，然后重新画地图。当然、嗯，现在探勘技术那么的厉害，我未必要像以前的探险家那样，<對>但是我一直都很渴望。结果就是你念了地理系，我念了历史系
1: ，史蒂、啊啊啊、本一家了。史蒂本一家，我们刚就用空间在讲时间嘛？对，时间也可以回来
0: 讲空间，这样子对，所以蛮有趣的。好，那你对于那个？呃呃，做弟弟的王家明有什么话要说吗
1: ？下辈子吧，没有啦，<笑><笑>没有啦，没事了，没有啦。就是什么话要说
0: ，没有的话也没关系，<咳>你就可以直接把它跳掉。没有我、欸、<笑>不知道
1: 能说什么
0: 。好啊，那今天智未来对于这个最后智未来，呃，既然你对平行时空的王家明没有什么话要说，有没有最后最后想要在对观众啊、呃、或者是听众？有没有一些特别的补充呢，或是什么
1: ？呃，当然是希望大家来剧场中多感受一下不同的时间感。嗯,嗯我觉得那是一个在剧场中蛮不一样的一个感受性了。对，那这件事情真的是蛮有趣的。
0: 嗯，我又跳过一个东西了，就是最后的跳跃。嗯、你说呃，来剧场中感受不同的时间感，我突然想到就是呃，谢德庆老师的作品。哦对，那不知道有没有人愿意请我们两个去另外一个来谈谢德庆啊？<笑><笑>没有了，不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。那我很佩服他，啊、对，對他是我敬佩的艺术家，<對>然后他也是一个很<對>很棒、很可爱的人。對,对，我只是突然间想到，就是做时间，对，對,对他而言是，就是他在替时间，对，肉身用时就是替时间塑形。就是，所以你刚才讲的是存在，但是可以被发现的时间，对我来说，可能还更有一个意义，就是它可能是被呃塑造出来，就是拉小提琴那个每一个音都是要透过那个弦去塑造出来，就是被塑造出来时间，它未必可能已经存在的这件事情，对我来说，可能是一个更进一步的想法，这样对、啊对。或者
1: 是对我来讲，更进一步讲的是，我们之所以可以塑造时间，就是因为有那个另外一个没有被发现的那个时间，嗯，所以我们才可以塑造时间。
0: 你要跟我玩套套逻辑吗？
1: 好，来，我們还有<笑>还有下一集可以来玩套套逻辑
0: 。好，我们剩最后三十秒，<笑>今天非常开心邀请到王嘉明啊，其实不是我邀请的，是台新<笑>二十周年也术大展。主持人做的很
1: 好，做到已经忘我，<對
0: S 2> <笑>就是非常开心跟嘉明有这次的对谈，然后。他是一个很棒的人，虽然我们经常有些有趣的谈话，但是没想到这次是在一个透明的房间里面，对着看不见的听众，进行了一个关于时间摸不着、抓不住的时间和空间的这样子一个想法的谈论。好，那就是谢谢大家的聆听，谢谢大家的参与，谢谢好，谢谢大家，拜拜。